0: Здравствуйте, господа! Шалом! У нас сейчас начинается очередной урок, 17-й урок нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем с вами Вавилонский Талмуд, трактат Бавамыце, 6 глава. «Асухер». На самом деле мы уже приступили к изучению г- гемары на вторую на мишну этой, этой, этой главы. Сегодняшний урок, как и предыдущий, мы... Мы делаем, мы учим, изучаем этот материал в память двух евреев. Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. На прошлом уроке, 16 уроке, на предыдущих уроках, уже несколько уроков прошло, мы начали с вами изучать Мишну. Мишна звучала таким образом. Если арендованный осел, частично ослеп, еще в принципе можно сказать и целиком ослеп, но вот многие предпочитают именно частичное, так что он, его еще можно как-то вести по дороге. Если он частично ослеп, еврика в женском роде, ослица, такой язык использует наша Мишна, есть арендованная ослица еврика ослепла, или ее реквизировали царские слуги для своих работ временно, то хозяин не обязан предоставить арендатору другого, предоставлять арендатору, другого осла. Он может сказать, что мы это изучали, сейчас два слова скажу, что это не, это только частичная потеря работоспособности, по крайней мере его можно вести на поводке, и он будет вести груз дальше, а если его реквизировали царские солдаты, то его вернут. И тогда ты сможешь закончить свою работу. А так я пострадал, и как и ты пострадал. Потому что время аренды, которое ушло на царскую эту работу, ты мне не оплачиваешь. Так что нового сайта тебе не предоставляю. И было два у нас объяснения. Это как раз был на прошлом уроке. Раф сказал... Объяснил, что мешна занята случаем, когда реквизируют с возвратом, именно с возвратом. А шмуэль объяснил, что мешна занята случаем, когда осел, оса реквизировали по дороге. Давайте я сейчас запишу эту мешну, потому что наглядно, графически будет видно, что у нас здесь происходит. Потому что сейчас мы, мы приведем еще и барайту, которая будет прямо на глазах у нас э, укрупняться, расти. Сначала она будет приведена по частям. Итак, сегодняшний урок мы начинаем смешный Я пишу. Мишна. Мишна такая. Если осел... Я только самые главные слова пишу. Осел ослеп. Ослеп. Или его взяли, реквизировали. Ангария называется. Насет Ангария. Давайте я напишу по русскими буквами это слово. Ангария. То что хозяин говорит тому арендатору, который приходит и говорит дай мне осла, мы с собой договорились, что ты мне должен поставить осла, у меня его взяли не по моей вине, и ослеп он тоже не по моей вине, то хозяин говорит шельха фанеха, фанеха? вот твой осел перед тобой, он считается с данным, то есть он не обязан им давать нового осла. Смотрите, я напишу, не не обязан. Вот это все у нас ни что иное, как Мишна. Сейчас будет Барайта, который будет противоречить всему этому, совсем по-другому будет э, говорить. Но так или иначе, сначала мы начнем с того, что эту Мишну, Мишна, я понятно, с ним да? Это букву, да. Мишна, э, она имела, имеет два объяснения. В прошлый раз мы с вами проходили. Рав и Шмуэль. Каждый сказал о той ситуации, в которой который описывает это Мишна. Раф сказал, что Мишна занята ничем иным, как случаем, и только этим случаем, когда осла реквизировали, будем говорить про Ангарию, не про слепоту, про Ангарию. Осла сделали Ангария э, с возвратом. Забрали осла у него, а потом, через некоторое время, когда нужно э, сделать свою работу, например, осел устал, солдаты шли нести какой-то груз царский, и солдат э, осел устал, и они умеют он другого. Встретили по дороге другого осла и приложили туда груз и пошли. Так вот, с возвратом они возвращают этого осла. Вот, а в этом случае э, хозяин не обязан давать э, нового осла. Почему? Потому что, подождите, тебя вернут. Шмуэль сказал, объяснил, всем по-другому. Мишна занята случаем, и только этим случаем, когда осла реквизировали, забрали царские солдаты по дороге. Бадерах Галиха, так было сказано. По дороге. А именно, есть два объяснения. На эту фразу по дороге: есть Рашин и есть Тосафот. Мы пока все говорим про, про рашин э, э, придерживаемся этого мнения, но мнение Тосафот, в принципе, не нарушает всей логики, логики построения, которые мы сейчас будем возводить здесь, э, ничего нового не добавляет, кроме того, что случай совсем другой. А именно. В двух словах. По Раше солдаты идут, несут свой груз, царский груз, какой-то пункт они идут. И на осле, когда они встречают нового осла, свежего, они его забирают, с него все снимают, кладут на него свой царский груз и идут в своем направлении, к пункту своего назначения, пока не встретят, предположим, нового осла. Или пока, пока этот, этот осел идет. После чего они снимают с него груз. И этого осла возвращают, не возвращают. Шмуэль все равно в этом объяснении. Это Раши так говорит, что все равно. Шмуэль такую ситуацию не рассматривает. Возвращает, возвращает. И оставляют его. По крайней мере, ты его можешь забрать. Это называется Бадерах-Алиха. По дороге, по которой, по которой ты идешь. Вот если осел идет царский, которого взяли по той дороге, по которой нужно идти нашему арендатору, то ему не нужно у вас обставлять, если он идет по той же дороге, по дороге. А вот если он идет не по той дороге, то Мишна об этом не рассказывает ничего. Но мы полагаем, мы видим такая логика, что в таком случае он должен предоставить э, нового осла Аринатору. Почему? Потому что он может сказать, что в принципе э, это мозаль уже мой. Да? и тебе его не вернут. А я тебе обязал поставить нового осла, и он его должен поставить. Так объяснил, так объяснил все Раши, то Сафот объясняет мнение Шмуэля, который сказал, что наши мечта занятся случаем, когда его реквизировали и не обязан дать, да? И не обязан дать по дороге, общаясь совсем по другому. А именно, есть две возможности забрать осла этих людей, царских людей. Первая возможность. Только по дороге они забирают ослов. В дома они не входят. И если они забрали его на самом деле по дороге, то в таком случае э, это и называется э, ⁇ Подожди, когда они сделают свою работу и тебе его вернут ⁇ А если они его забирают не по дороге, а дома? По домам они рыщут. Дома не отобрали. О, это совсем другая ситуация. Почему? Потому что они могли отобрать Дома и у хозяина этого осла Поэтому ничем не отличается Случай арендатора от хозяйского И поэтому он Обязан вернуть что? Дать ему нового осла Мы дальше будем продолжать объяснять по Раше Но в принципе то же самое можно сказать И по Тософото это объяснение Совершенно полностью э-э, Ложится э-э, Корректно вполне на все наши объяснения, которые сейчас мы будем строить дальше Итак, начинаем сегодняшний урок Наш сегодняшний урок начинается с Дав Аин Хед Амут Бейт 78 лист вторая страница здесь на этой странице четвертая примерно строчка это был смотрите в материалах, который сопровождает выделены желтым цветом четвертая строчка сразу же после начала широкой полосы наша Гемара, До этого была узкая полоса, потом начинается широкая, и четвертая строчка. Начинаем, начинаем читать. Мотивы. Какое слово? Мотивы, это называется, привели трудность. Значит, одно из высказываний, которое сейчас у нас было сказано, например, Раф и Шмуэль». Раф сказал, вот как объясняется Мишна, с возвратом возвращают осла ангарию сделали с возвратом ангария хозерат ашмуэль сказал нет осел реквизировал по дороге так вот мотиви привели трудность на самом деле привели трудность на одного шмуэля рав и рав спросит что он думает о эту тему когда сейчас приведут барайту который говорит совсем все по-другому но он спокойно ответит на этот вопрос и останется трудность только для Шмуэля вот этим мы и будем сегодня заниматься как снимается эта трудность для Шмуэля трудность привели на самом деле из Барайты сейчас я ее тоже напишу, нарисую которую взяли, на самом деле очень похоже Барайта, практически это есть Тосефта 5 Тосефта на наш трактат Маце, 7 глава 5 Тосефта в тех книгах, в которых э, обычным образом классическое издание Вавилонского Талмуда происходит, э, там есть, э, э, издается, там в самом начале идет Талмуд, потом очень много комментариев, а последний из комментариев называется Тосефта. Это не что иное, как те законы и положения, которые не вошли в свод, который называется смешной, э, раби, раби Гуда, Ганаси и его ученики. Собирали эти законы э, по определенному порядку. э, Мы об этом говорили на на первом уроке, в вводном уроке. Они их разложили э, э, в определенном порядке. А а все, что не вошло туда, представляет собой следующий свод. Есть то сефты, которые близки и которые изучались вместе с трактатом, трактатом, э, 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 данным трактатом Павелонского Талмуда. Вот на Баумациу есть тасефты, на все остальные на каждый трактат есть тасефты. Они используются в самом трактате, не в прямую, иногда просто на них ссылаются, но они изучаются совершенно точно вместе с этим трактатом. А вот те, которые не вошли в сборник Мишнает, называются барайты, совсем внешние. Вот гемары Ими тоже все время фигурирует. Вот мы сейчас, сейчас я скажу, что Сейчас мы нашли трудность из барайты На самом деле это барайта Внешне по отношению к Мишной Поэтому это на самом деле Тосефт Так вот, можете посмотреть Седьмая глава нашей Тосефты Пятая Тосефта На Баву Маци Мативи Сейчас я начинаю формулировать эту барайту Но что мы уже сами знаем Если кто-то нанял осла, Он ослеп или сделали с него ангарию, то хозяин не обязан вернуть, поставить ему нового осла. Теперь читаем, смотрим на текст, и через несколько строчек я допишу парайту здесь на доске. Мотиви. Асо хэрэ еврика хамор, вэгеврика, о, шэ ништа тэта, асо хэр. Некто нанимает осла. ослайда воеврика, в женском роде, да, ослица, и она ослепла, или о ошеништетета, слово шуте, шуте немножко не в себе, если вы знаете это слово, не это возвратный глагол, немножко стал вести себя, ну, глупо, с ней что-то произошло, перегрелась, перестала управлять своим э, ослица самой, э, собой, и ведет странно, по крайней мере, все равно ею можно управлять, даже если она немножко ослепла, можно, может быть, медленнее, может быть, с большой осторожностью, вести ее на поводке, и она может нести груз, и поэтому дальше написано. Хозяин ему может сказать, твой осел перед тобой не обязан давать осла, другого осла, арендатору. У нас было в Мишне ослепла ослица, или случилась ангария, не обязан. А здесь называется э, ослепла или но ну, с ума сошла немного, с ума сошла. Не обязан. А вот мета у насет ангария, хаяф ляамид ло хамор. Мета, или осница умерла у насет ангария. Хаяв обязан ли поставить ло ему хамор. Другого аса. Конец барайс. А теперь мы возьмем ее сейчас и с вами. Нарисуем. И мы увидим, какая разница между Барайтой и мешной. Барайта. Если ослепосил или поглупел, то прям будем писать, поглупел. Такое бывает со славами и со спицами. От жары может быть. Все еще груз, главное, что может вести. Он не обязан хозяин давать. Не обязан. Смотрите, я сейчас пропускаю некоторые место, но мне еще понадобится. А второе, а если осел умер, или ангарию из него сделали, ангария, то обязан. Вот это будет барайта. Так, ничего получилось у нас? Видите, где ангария? Вот здесь ангария, здесь ангария. Здесь не обязан, здесь обязан. И теперь надо бы объяснить, чтобы Раф и Шмуэль объяснили, что говорится здесь, это мы знаем. А что говорится здесь, мы еще этого не знаем. Нужно объяснить это противоречие между прямым образом сказать совсем другая вещь. Про Мишну Раф сказал, что ангария, где не обязан, это не что иное, как ангарию взяли хозерат, и возвращают. Подожди-ка, тебе вернут. И вы уж продолжаете свою работу. Не обязан тебе давать нового. А Шмуэль сказал, как по дороге. По дороге, по твоей же дороге, Фураша, да? По твоей дороге. Иди за ними. Они сделают свою работу. Найдут нового осла. Дадут тебе этого. Не обязан давать второго осла. А в Барайте Ангария обязан. О чем здесь говорится? Очевидно, что Мишна и Барайта, они противоречат, повторяю, в случае реквизированного осла Ангария. На самом деле, Раф и Шмуэль, это я написал в Примечании, это важное примечание, посмотрите, в, в сопроводительном материале. Раф Ишмуэль говорят только о Мишне. Ничего они о Барате не сказали. Это мы сейчас с вами сделаем такой логический вывод из их, из их слов о нашей Мишне. Такой вывод, в котором будет видно. Как они представляют собой все, что написано в Барайте? Повторяю, о Барайте они ничего не сказали, но нас это не смущает. Талмуд это, Гемара это никогда не смущает. Она сама, мудрецы Гемары говорят, вот что имеет Рав в виду, вот что имеет Шмуэль в виду по поводу нашей Барайте. А теперь читаем текст. Он очень простой, но очень интересный. Смотрите, он настолько лапидарный, настолько короткий, настолько красивый. Значит, мы только, только сейчас только с вами сказали Барайзу, да? Давайте теперь смотрим не на доску, а смотрим на текст и слушаем. И смотрим на текст, слушаем меня. Бишлема лерав локашья. Бишлема понятно, очевидно, что лерав, что это я добавил, лерав локашья. Лерава не тяжело. Нет противоречия между Барайтом и мешной. Почему они просто по-разному объясняются? Говорят о разных ситуациях. Почему? Так он может сказать. Кан ба хозерат, Кан – это здесь. Вот в этом случае, в Мишне, в Мишне, где он не обязан давать нового осла, кан ба ангария хозерет». Почему? Потому что вернут ему осла. реквизируется с возвратом. В кан – это называется здесь, в Барайте. Кан ба ангария шейна хозерет». А поэтому посолку не возвращает в наши в нашей Барате написано, что он обязан поставить нового осла. Поэтому никакого, никакой трудности Локаши для Рава с его объяснением нет. Но для Шмуэля такой, такая сложность есть. Как Шмуэль сказал, «Все равно возвращают осла, не возвращают осла». Закон один и тот же. А именно, наша Мишна сказала, что «не дают нового осла» случай, когда он идет по твоей же дороге. Значит, какая трудность для Шмуэля? Эла-Лешмуэль, кашья. Эла, но однако, ли Лешмуэля, ли кашья. И эта трудность объясняется. Сейчас ее нужно объяснить. Она очень интересно объясняется. Она так и объясняется. Шмуэль может сказать так-то так-то. Шмуэле тоже нет трудности. На это мы тебе подвигаем новые объяснения. Новую сложность находим. Но гемары пользуются ужасно интересным способом, э, прием. Прием это называется веки А если ты скажешь, для Шмуэля есть трудности, А если ты скажешь, и для Шмуэля нет трудности, я забегая вперед скажу, это э, Мишна говорит нам о случае, когда идет э, по дороге своей, и поэтому ну, дождись, когда они э, бросят твоего оса, поэтому нового оса не поставляет хозяин. А Барайта наша, и сказано, что обязан поставить, Скорее всего, говорит о том случае, когда он, э, солдаты царские взяли Твоего волосы и пошли не по твоей дороге. И ты не можешь пойти за ними, почему? Потому что тебе просто не по пути. <зарказ> Вакитейма. А если ты скажешь, то вот что я тебе отвечу. И поэтому трудность остается. Вакитейма. Вакитейма, если ты скажешь. Лишмуэль нами локашья. Для Шмуэля тоже нет трудности. А именно. кан кан здесь, в мишне нашей, и он не дает нового осла. Кан шабадерах галихата нитла. Взятым по дороге, по которой ты идешь, ты продолжай идти, они тебе ее отдадут. И тогда что? Он тебе не обязан у нового осла. Подожди, когда они отработают свое вернут, и отдадут тебе осла. Вэкан, Кан это называется в барайте, шабадерах галихата нитла. Когда иду совсем в другую сторону, не по твоей дороге, и тогда он обязан дать, но, дать, дать нового осла тебе, то не, не получится ничего. Если ты так скажешь, то ничего не получится. Почему? Ага, ми декатани сейфа. Ага, но. Так вот, я тебе, даю, я тебе отвечаю, что это не проходит. Почему? Ми – это из, де – что катани учили сейфа. Как мы учили в, э, в продолжении то же Барайт и сейф, на самом деле, это конец. «Сов». Но обычно пользуется так, есть какое-то выражение, это называется рейша, начало выражения, на самом деле это первая часть. А потом вторая будет сейфа, называется как мы учили в мишне», как мы учили в продолжении. А именно, ужасно интересная фраза, послушайте, оказывается, Барайт наш не кончился, мы ее написали с вами, а в ней еще продолжение, медокатание сейфа, как мы учили, как в Барайте учат, где в продолжении. «Раби Шимон бен Элазар умер. «Раби Шимон бен Элазар» сказал, им дарах галихата нитла». Если он, осел, взят по дороге, «Омерло гарэшиль халифанеха». Хозяин говорит ему, «Твой осел перед тобой и не обязан давать нового». «Ва им лав хаяф леамидло хамор». А если нет, если, не, если взят не по дороге, а если нет, Хаяф, Лиамид, Ло, Хамор. Хаяф обязан, Лиамид поставить Ло ему, Хамор. Другого вас. И поэтому возьмем сейчас с вами и допишем вот это объяснение. Смотрите, как оно звучит интересно. А вот эту фразу про Ангарию, уже про Ангарию говорим, да? А если он умер, или прошла ангария, то он обязан. А теперь сейфа. Это называется Раби Шимон Бен Элеазер. Он такую фразу говорит. А если по дороге его у тебя забрали? По дороге у тебя забрали. э, Это называется э, не обязан. Не обязан. А если не по дороге, то обязан, обязан дать нового. Не обязан. Обязан. Отсюда очень интересная фраза получается. Барат так говорит, если осел, ослеп или поглупел, не обязан давать нового э, осла э, хозяин арендатору А если он умер или его забрали царские слуги, обязан. Раби Шиман Бен-Алазар говорит, что есть обязан. Если по дороге, то не обязан. А если, если по дороге, то не обязан. Если не по дороге обязан, обязан только не по дороге. Отсюда следует... А, дальше прямо написано, что отсюда следует. Миклаль де накама лошанылей. лей. Хорошее выражение. Миклаль отсюда следует де что? Ле Танакама. Танакама это тот, кто сказал пе первый учитель. Смотрите, здесь первый учитель говорит, он без имени, а потом Раби Шиман Бен Элазар говорит. Первый учитель называется Танакама по-арамейски. Значит, первый, для первого учителя неважно, по дороге или не по дороге. Так написано: Миклаль, далита ло лошанилей. Ему безразлично. Ему все равно, по дороге, не по дороге, всегда, он так говорит, всегда обязан, если забрали осла. Забрали царские слуги, осла, он всегда обязан. Приходит Раби Шиман Бен Элезр, Элазар, и говорит: не нет, не это не всегда. По дороге он не обязан давать ему, в отличие от того, что ты сказал Танакама. А вот если не по дороге, да только тогда он и обязан. И смотрите, что здесь происходит. очень интересная логическая вещь. И это отмечает комментаторы. Дело в том, что это Танакама, без имени, а это Раби Шиман Бен Элазар. Один человек. А Отсюда следует, что здесь один человек, поскольку имя названо одно. Поэтому Танакама, может быть, вообще много людей, просто их не перечислили. А поэтому, когда Шмуэль сказал такую фразу, что если его если осла арендованного, первого осла, взяли по дороге, то тогда его не возвращают, как сказано Мишне. А если его взяли не по дороге, то возвращают. Это вообще мнение не, не, не раби на Бен Лензера, и Лазара, а это мнение, что Танакамы. А Танакама говорит во всех случаях, что не важно нам, Как его забирать? По дороге твоей, не по твоей дороге. Во всех случаях обязан. И это сложность для э, Шмуэля. Повторяю, для Шмуэля сложность, трудность, э, проблема возникает из-за того, что Мишно он хорошо объяснил. Не обязан отдать э, нового осла, если э, взяли когда? По дороге. Замечательно. Поэтому Барайта, где сказано, что, э, что обязан поставить нового осла, если забрали царские слуги, ее нужно как-то объяснить. Обязан всегда так следует. Откуда мы знаем, что всегда? Потому что Раби Шиман Бен Элазар спорит с Таны Камы и говорит: нет, нет, надо делить, надо учесть два случая. В одном да, а в другом, в другом нет. Это означает, что для Тана Камы всегда обязан, всегда да. Так, как же тогда мы можем сказать, что эту барайту как-то может объяснить. Э- Шмуэль. А Гимар очень просто отвечает. Амар лиха Шмуэль. Шмуэль сказал тебе, Шмуэль может сказать тебе. А именно. Смотрите, как он говорит, очень интересно. Это такое выражение нестандартное. Но нужно знать, оно сделано из стандартных слов. Это блок. Лав ми ика раби Шимон бен Лазар, декай Декайковаты. Лав это не, ми это разве, ика есть, не разве есть. По-русски это сказать разве в барайте нет, разве разве не есть такое мнение. Разве в барайте нет мнения раби Шимана Бена Лазара Декайковаты. Декайковаты это называется, который считает, как я считаю, это означает. Да, и он продолжает. Анна де Амре, Краби Шиман Бен Элазар. Я ей сказал, как Краби Шиман Бен Элазар. Я и выступаю против Танна Камы, который сказал, что во всех случаях он у нас обязан поставить нового осла, независимо от того, по дороге реквизировали его, не по дороге. Как только его реквизируют, должен дать нового осла». Это Танна Кама. Раби Шиман Бен Элазар сказал, что нет, надо различать два случая, а именно, по дороге или не по дороге. Если по дороге, то не обязан давать нового осла. Подожди, когда ты идешь в том же направлении. Подожди, когда его оставят в покое, отдадут тебе обратно. Если не по дороге, то он обязан, потому что ждать нечего, ты идешь в другую сторону. Такое объяснение у нас следует про по поводу... Это первое объяснение по поводу слов Раби Шимана, как он объясняет нашу барайту. Есть еще и второе объяснение. Оно еще интереснее. Называется так. Такой, так, такой начал в нем. И баит эйма. И баит, а если хочешь, и это если. Байт это а слово бая, да, то же самое арамейское слово. Если ты хочешь, бая, это то, что спрашивается. Что такое бая? Проблема. Один спрашивает другого. Вот если ты скажешь, если ты хочешь, если у тебя какая-то проблема есть сказать, то скажи. И баит эйма, если ты хочешь, скажи. Не байтейма, нужно эту фразу запомнить. И тогда у нас противоречие будет снято. Таким образом, мы Байтейма так скажем. Куло, кула, извините, мы же на свородите говорим, да? В нашем это будет куло, э, там комац. А поскольку нам, мы говорим на свородите, вообще все ввести наши уроки на иврите, который изучается в ульпане, э, то это будет кула. Кула раби Шимон бен Элазар. Ги. Вся она. Первое слово «вся», в женском роде, «ги», она «вся она», а в середине «раби бен Элазар». «Вся» – это барайта, смотрим словно на доску, и танакама, Кама», и «раби бен Элазар». Все это одно мнение. Он, оказывается, не спорил с «таной Камой». «Таной сказал, обязан отдать, когда будет ангаре. А «раби сказал, нет, по дороге не обязан, не по дороге обязан. Так вот, нет, он объяснил «тану Каму». Он объяснил, что имел Танакама в виду. Смотрите, читаем: «Кула Раби Шимон Бен Элазар Иги. Читаем: В хасури Ми хасра". Тоже выражение нужно запомнить. Называется В Хасуре Ми хасра". Она просто не полностью, не все слова в ней указаны, э, кое-какие пропущены. Сейчас мы их восстановим. А именно В Гахи Катани. И так учили ее, и так ее надо учить. Ну, понятно, вписав недостающие слова сюда. А именно, смотрите, как сейчас читаем всю Барайду, и мы вдруг увидим, что появляются в ней новые слова. Чего принципиально, принципиального они нового не вносят, кроме того, что они показывают, кто такой Танакама, и э, в каком отношении к нему стоит Раби Шимон Бен Лазар. Оказывается, он это объясняет, не больше, ни меньше. Танакама сказал закон, пришел Раби Шимон Бен Лазар, и сказал, но это вот в каком случае. Никакого спора нет. А именно так мы читаем все это барайту, восстановленную. Гасохаредгахамор в Еврика тот, кто э, нанимает осла, берет в аренду, и э, он ослеп, о (социт) ништатет во всех глагольных формах это слово с ума сошла, ослица. Да, ништатета, ништатет. Это одно и то же. И стал вести себя, ну, немножко, э, я написал, глупо. Если он нанимает осла, и тот ослеп, ну, частично, скорее всего, или ведет себя странно, то умерло грейшу и халифанеха, он, хозяин, говорит ему, вот твой осел перед тобой, то есть не обязан, так мы мы написали ведь, э, ослеп или поглупел, не обязан давать нового осла. Мета, он осет Ангария, то же самое, пока идет то же самое, что у нас и было. Ну, если он умер или его ликвизировали, царские слуги, хаяф ли амидло хамор, обязан предоставить им другого осла. И вот тут Барайта продолжает. Еще одну фразу говорит. Связка между тем, что здесь у нас написано, и тем, что внизу Раби Шимон бен Алазар сказал. Смотрите. Быма дворим амурим мы. О каком случае мы тут говорим? Танакама о каком случае сказал? А именно э, вторую часть. Он сказал две части. Да? В каком случае он сказал про Ангарию? Быма баме дворим амурим. Шило бадырых галихата тла. что взята она не по дороге. Здесь кама это взятки по дороге, а если вы по дороге, то он тогда не обязан давать им нового осла. Шило бадырых галихата нитла, а валь нитла бадырых галихата, но если была взята не в нашей барайте, не в танкам. Но если в другой случай, когда был случай рассматриваться, взят по дороге, по твоей, омайрло, рейшельха, лифанеха, Может сказать, твой осел перед тобой. Иди за ними. По дороге живеть. И я тебе не должен, не обязан поставлять нового осла. И дальше написано в барайте. Мы переходим на следующую страницу. Дав. Дав Айнтет Амуд Алиф. Вы не перелистываете у меня тут перелистывают, а мы переходим теперь на левую часть разворота. Там так написано: Деврей Раби Шимон Бен Элазар. Все это слова Раби Шимона Бен Элазара. Все бара, это барает слова Раби Шимона, Бен Элазара. И поясняется: Шагая, Раби Шимон Бен Элазар умер. Вот как бывало, да, Раби Шимон Бен Элазар говорит. Им бадар елуха нетла если осел взят по дороге, ну, по твоей дороге в данном случае, да? Хозяин ему что делает? Омэрло грешиха лифанэха. Хозяин может сказать ему, арендатору, твой осел перед тобой, но у вас я тебе не дам. Ваимло хаяфлиамидло хамор. А если нет, то он обязан предоставить ему другого осла. И это конец барайты. И мы отсюда видим, что в этой барате только одно мнение. По первому объяснению у нас было два мнения Танакама и э, Раби Шимон бен Лазар. И Шмуэль придерживался второго мнения. Мнения Раби Шимона бен Элазара. <coughs> который делит э, всю, всю ситуацию на, на два случая. По дороге взят осел или не по дороге. По второму объяснению нет. Что Танакама, э, что Раби Шимон бен Элазар. Все это одно и то же. А именно, уже есть разделение. Э, наша Барайта говорит о случае, когда взят был э, э, по дороге, поэтому не обязан давать нового осла. Так объяснил Танукаму Раби Шамон Бен-Алазар. Все это одно мнение. А если взят не по дороге, то обязан. Но это еще не все. Дело в том, что мы не восстановили всю Барайту. Гемар совершенно не согласна с таким объяснением. Она считает, что Раби Шимон Бен Лазар, это ничто не иное. Нельзя сказать, что это разъяснение. Разъяснение, что? Танны Камы. Почему? Смотрите, умей, мацит, мукмат, ла. И умей, разве, мацит, мукмат, Разве ты можешь объяснить Барайту и Е ⁇ барайту. Караби Шиман Шимон бен Лазар. Как будто вся эта барайта, как, как раби Шимон бен Лазар. Сейчас мы с вами на доске еще напишем строчку одну. Будто, ты хочешь объяснить всю барайту, будет это мнение раби Шимона бен Лазара. Вега катани рейша. Да мы же писали в самом начале, не писали, учили в самом начале совершенно другие слова. А именно Гасо хэрдэ геврика он у Есть если нанимает он осла и он ослеп. Или начал себя вести глупо. «Умерло, гарейшельхали фанеха». Так у нас написано, написано где? Так у нас написано в Барайте Танакама. «Ваилу раби Шимон бен Лазар Амар, но...» А вот в то время, так сказано, да? В то время, как раби Шимон бен Лазар, явное противопоставление. Он так говорит. Асухайрада хамор, лерков алейха, если нанимает осла, чтобы ехать на нем, на этом осле. Погарика, он не и тогда и он, этот осел, ослеп и повел или повелся глупо, хаяф, хамор, он обязан дать ему другого осла. Смотрите, что происходит у нас. У нас, оказывается, есть в Барайте Танакама, который сказал два выражения. Ослеп или поглупел не обязан давать нового осла. А если умер или произошла ангария, забрали его, царские служители обязан. Так вот, уже после первого выражения где никакой ангарии нет. Вдруг приходит Раби Симон Бен Элезер и говорит такую фразу. Вот такую фразу говорит. Если это верховая езда, для того, чтобы ехать на нем, верховой, я еще сказал бы верховой осел. Верховая осел, то если он ослеп, вот то же самое, что здесь написано, ослеп, или поглупел, то что здесь у нас говорится, то он обязан. Сейчас большими буквами пишу. По-бя-зан. Вы меня извините, у меня не совсем четко здесь ясно, но у вас в руках все эти листочки тут совершенно четко все написано. Смотрите, в Райде написано, ослеп, поглупел, не обязан. Раби Шимон Бен Лезер говорит, для верхового осла ослеп или поглупел, обязан. И причем написано, каким образом? В то время как. Это означает, что Раби Шимон Бен Лазар выступает против Танны Камы. А вы сказали, что Танны Кама такой же, как Раби Шимон Бен Лазар. Несмотря на то, что здесь нет ангарии, вы заметили, здесь разговоры не про реквизированного осла. Но из того, что сказано в самом начале, мы видим, и как это продолжается в, в устах Раби Шимона Бен Лазара, мы видим, что нет Оказывается, нельзя всю Барайту объяснить по Раби Бен Лазару. Он выступает уже до Ангари. Итак, наша Барайта не идет по его мнению. А раз не идет по его мнению, зачем, зачем же вы говорите, что Шмуэль, вся эта Барайта? Второе объяснение никак не проходит. Шмуэль согласен с Раби Шимон Бен Лазаром, который не согласен с нашей Барайтой. Наша Барайта говорит о том, что Ангария обязан. Значит, и здесь все ведет по-другому. Гимар отвечает. Да очень просто. Вы пропустили самое главное слово. Там было написано «верховая езда». Не верховой езды, да? Все по-другому. А для верховой именно так было сказано в Барайте. И э, Танакама согласится с э, Рави э, Шимнамбену Лазаром, что для верховой езды совсем по-другому. Никто ни с кем не спорит. А именно, так отвечает. Амар раба бар раф уна сказал рава раба баравуна лерков олегго шани лерков олега ехать на ней на ослице этой шани совсем это другой совсем случай отличается от случая от того когда везут на нем какой-то груз ну почему потому что груз можно наверное вести на частично остепш ос или груз у нас тут был досказано остевший осел или какой осел был или немножко э, э, пришел в странное состояние духа, теперь за ним нужно смотреть. Ну, грустно можно вести, а вот если ты будешь ехать сам, человек уже, это не тот человек, который ведет аса под усы, э, под, на э, заверевочку, на привязи, и есть на него некоторый груз, э, он будет везти, идти медленно и осторожно, все равно но нового а тебе не нужно. А если человек сам едет, то, извините, если мне некоторые опасности, что этот человек упадет, например, осел идет по мосту. Его тут уже не переведут за держать себя за привязь. Или он может сбросить своего всадника в какую яму. И поэтому придется, если осел был арендован для того, чтобы на нем ехали, туда придется совсем по-другому все делать, а именно частично ослеп, частично сошел с ума, все равно. Нужно будет поставить нового осла. И Танкама с этим согласен. Получается, что Раби Лозар Бен Азари объясняет Танкаму первую часть. И Раби Азаре, э, вот эта первая часть, а это вторая часть, со слова умер. Умер. Первая часть, а слеп или поглупел, не обязан. Раби Лазар говорит, а при верховой езде – обязан. Вторая часть умер, осел или ангария, его забрали царские слуги, обязан. Раби Шимон Лазар говорит, по дороге не обязан, не по дороге обязан. Он каждый раз объясняет, что имеет в виду Танакама. Он ни в коем случае не спорит с ним. А раз так, то можно сказать, что, что раби Шимон бен Лазар – это мнение всей нашей Барайты. И Шмуэль полностью с ним согласен. И получается, получается потому что это его особа. по дороге не обязан, не по дороге обязан. А раз так, то мы видим, что мы снимаем противоречия и для Шмуэля. Итак, у нас сегодня были сняты противоречия между мешной и Барайтой согласно объяснению Шмуэля. Два, две попытки мы сделали, две удачные, а не нормальные попытки. А именно, первая попытка, Итак, мы сказали, что Шмуэль разделяет мнение Раби Шимона бена Лазара в Барате, который спорит с Танакама. Если вы говорите, что они спорят, что Шмуэль это никто иной, как спорящий с Танакама Раби Шимон бен Лазар. А если вы говорите, что нет, э, они не спорили, а Раби Шимон бен Лазар просто поясняет всю Барайту, то можно сказать, что Шмуэль согласен со всей Барайты. А именно, если осел был взят по дороге, то хозяин не обязан представить нового осла. Если осел был взят не по дороге, то он обязан. Или же так можно сказать, и если мы вернемся снова, кто софт не крашились, а все рассказывали пораши. Если осел был взят на дороге, а не дома, то хозяин не обязан давать нового осла. А если он взял был, взят был не на дороге, а в доме, и у хозяина у самого Макдонави в доме, то он обязан предоставить ему нового осла. Так мы сняли все вопросы, которые возникли в связи с мнением. Равы и Шмуэли, которые объяснили нашу Мишну. Дальше наша гемар будет все интереснее. И не намного сложнее. Да нет, так, такая же сложность будет. Главное, что нужно повторить этот урок. Успехов вам! Всего хорошего! Шалом, шалом.